0: Herzlich willkommen zum Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel, ich bin Sound Therapist in Berlin und teile hier mit dir Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis, die ihre Blickwinkel teilen, wie Musik auf sanfte Weise empowern kann. Heute zu Gast ist Diandra Russo. Sie lebt ihre Berufung als Musiktherapeutin in eigener Praxis und als Co-Leitung des Masterstudiengangs Musiktherapie an der Zürcher Hochschule der Künste. In ihrem wertvollen Ansatz kombiniert sie Musiktherapie mit der Achtsamkeitspraxis, mit achtsamem Selbstmitgefühl, mit mentalisierungsbasierter Therapie und Acceptance and Commitment Therapy. Im Hintergrund hörst du gerade einen Ausschnitt eines Musikintros aus einer musiktherapeutischen Sitzung mit Diantra Russo am Klavier und dem Klienten an der Handpan. In der Folge erfährst du, wie Diantra Russo über mehrere Wegweiser zur Musiktherapie gefunden hat und was sie an ihr begeistert. Außerdem erzählt sie von einer Begegnung in den USA, durch die sie die Achtsamkeit und Selbstmitgefühl für sich und für ihre Arbeit entdeckt hat. Du erfährst auch mehr über die kraft liebevoll mit sich umzugehen und wie musik dabei unterstützen kann welche rolle die musiktherapie in der schmerzbehandlung spielt und du erhältst ein paar einblicke in die thematik ihrer pilotstudie mindful self compassion in music therapy as a resource for individuals with chronic pain und was sie berührt und erkannt hat zu dieser Studie kannst du sie auch sehr gerne kontaktieren, falls du hier Interesse an weiteren Informationen hast. Sie teilt auch, was Bildung für sie bedeutet und die Intention hinter dem Masterstudiengang Musiktherapie an der Zürcher Hochschule der Künste, den sie zusammen mit Beate Röcke leitet. Und zu guter Letzt erfährst du von Potenzialen für die weitere Entwicklung der Musiktherapie. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Ja hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, ich freue mich heute wieder ein neues Podcast-Interview mit euch zu teilen. Heute zu Gast ist Diandra Russo, sie ist eine wunderbare Musiktherapeutin mit eigener Musiktherapiepraxis in der Schweiz und Co-Leitung und Dozentin des Masterstudiengangs Musiktherapie an der Zürcher Hochschule der Künste. Und ich freue mich heute sehr, in all diese wunderbaren Themen einzutauchen. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung und guten Morgen. <lacht> ja, möchten Sie vielleicht einfach kurz äh, in Ihren eigenen Worten mitteilen, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich bin, äh, wie bereits gesagt, die Andra Russo. Ähm, ich lebe in einer kleinen Stadt, ich nenne es auch die Schuhschachtel, hier in der Schweiz. <lacht> Es ist deshalb eine Schuhschachtel, weil ich wirklich die Türe öffne und jede zweite Person kann ich begrüßen. Also ich bin hier aufgewachsen. Die Schuhschachtel heißt Arau und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Aktuell arbeite ich, wie bereits schon erwähnt, als Co-Leitung an der Zürcher Hochschule der Künste in unserem Ausbildungsgang der Musiktherapie. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen meine eigene Praxis eröffnet hier in der Schuhschachtel in Aarau, ja. Musiktherapie Aarau. Und werde jetzt dann in den nächsten Wochen wieder in die Therapie einsteigen können. Ich freue mich darauf. Das klingt sehr schön und heimelig. Und ja, was
0: hat sie damals motiviert, den Weg der Musiktherapie zu gehen? Und was begeistert, äh, begeistert sie auch heute noch an ihr?
1: Mhm. Ja, die Musik war da definitiv ähm, schuld daran, Respektiv war die Musik für mich immer eine Wegbegleiterin. Also schon als Kind, obwohl ich nicht in einer musikalischen Familie aufgewachsen bin, ähm, bin ich in einer sehr lebendigen Familie aufgewachsen und äh, ja, es ist viel Radio gelaufen und ich erinnere mich an den Sonntagen, habe ich immer die Charts gehört, mhm. habe mir dann immer so meine Lieblingslieder auf geschrieben und habe mir meine Kassetten ähm, aufgenommen, damit ich sie dann die ganze Woche wieder hören kann. Ähm, also schon da ich, hat mich die Musik sehr fasziniert. Und ich durfte dann in den Instrumentalunterricht, habe zu Beginn Blockflöte gespielt. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland so der Klassiker ist. Mhm. Unter den Instrumenten. Auch, ja. Also in <lacht> <fängt's> an. Ja. <lacht> ja. Und nach sieben Jahren habe mir meine Lehrerin dazu was gesagt die andere also du hast schon ein bisschen viel Energie für so ein kleines Instrument möchtest du nicht mal das Instrument wechseln und ich habe mich dann für das Saxophon entschieden und spiele seit ich zwölf Jahre alt bin Saxophon und ich muss sagen das Instrument hat mich wirklich ähm, an ganz viele schöne Orte begleitet und ich, ich war in meiner Jugendzeit wirklich voll und ganz identifiziert mit der Musik. Also ich habe in jeder freien Stunde und die ganze Freizeit mit Musik gefüllt, sei es im Chorsingen oder in Bands spielen, ähm, extra Unterricht noch zu nehmen auf anderen Instrumenten. Und irgendwann kam dann die Entscheidung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und für mich war ganz klar, ich möchte Saxophon studieren. Das war mein Ein und Alles und habe dann schnell gemerkt, dass, dass da viel Druck aufkam und einfach die Konkurrenz auch nicht schlief. Und als ich mich dann ja, entscheiden wollte, kamen plötzlich ganz viele Wegweisen zur Musiktherapie. Also irgendwie hat die ganze Welt geschrien, mach Musiktherapie, werde Musiktherapeutin. Also zum Beispiel hatte ich eine Freundin, die war in einer Klinik hospitalisiert. Und als sie ausgetreten ist, hat sie gesagt, die Andra, ich hatte Musiktherapie, das wäre doch was für dich. Und in meinen Jugendjahren habe ich in einer Klinik gearbeitet als Putzkraft. Und es stellte sich dann später heraus, dass ich in dieser Klinik meinen Berufseinstieg machen würde. Also erst Jahre später dann. Und ich habe dazu mal die Räumlichkeiten der Musiktherapie geputzt. Und ich fand das immer so faszinierend, dass, dass es das gibt, die Musiktherapie. Und schlussendlich war dann ja, der letzte Wegweiser eine ähm, Bluesmusikerin, respektive die Frau eines Bluesmusikers, an einem Workshop. Ihr Name ist Lula Lee Hall, sie kommt aus Texas. Sie hat mich nach einem Workshop darauf angesprochen, dass sie meine Stärke in der Interaktion sieht. Also ich, ich habe schon auch gut gespielt, aber ihr sei aufgefallen, wie fest ich interagiere mit den Menschen am, am Workshop während der Improvisation und ob ich schon mal von Musiktherapie gehört habe. Und dann war für mich klar, okay, das ist jetzt wirklich der Wirkweise, zeigt in diese Richtung. Ja, dann habe ich mich dann dafür entschieden. Und was mich daran fasziniert, auch heute noch, wie viel es zu entdecken gibt, wie viele Fragen es zu stellen gibt, und auch, was für ein Geschenk es ist, wenn ich die Musiktherapie in ein Alltagsgespräch hineinbringe. Also kann wirklich mit jemandem hier in der Schuhschachtel ähm, über Musiktherapie sprechen und es gehen einfach Welten auf. Es, ja, es, es, es gibt einfach so viel Ge Gesprächsstoff und natürlich auch ähm, die vielen, ich nenne sie Music Therapy Moments, mit den KlientInnen, mit denen ich arbeite. Mhm.
0: Ja, das waren ja wirklich einige Wegweiser und äh, dann sind sie ja genau in ihrem äh, in ihrer Leidenschaft auch dann angekommen. Ich glaube, sie sind ja auch sogar in die USA gereist dann dafür, um äh, dort die Ausbildung zu machen. Ähm, ja, wirklich, wirklich äh, schön und man spürt auch äh, die Freude daran an dieser wunderbaren Arbeit und wie sie damit Menschen auch miteinander verbinden und ja, diese Lebendigkeit, die dabei aufkommt. Ja, Ich liebe ja Ihren Ansatz. Inzwischen arbeiten Sie ja auch äh, innerhalb der Musiktherapie mit Achtsamkeit und selbst mit Gefühl. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, Sie haben ja bereits erwähnt, dass ich in den USA war. Ähm, ich habe mein Studium im Norden der USA gemacht, mein Bachelorstudium, und durfte nach der vierjährigen Ausbildung nach New Orleans gehen ähm, für ein langes Praktikum in einer Akutpsychiatrie. Und an einem Tag war da ein Workshop eines buddhistischen Mönchs, der auch als Psychotherapeut arbeitet. Er heißt Tim Desmond. Mhm. Und da habe ich das allererste Mal vom Thema achtsames Selbstmitgefühl gehört. Ähm, und er hat eine Geschichte erzählt, eine Parabel, die möchte ich gerne teilen, weil die war sehr wichtig dann für, ähm, für die Thematik meiner Masterarbeit. Er hat eine Geschichte erzählt von den zwei Pfeilen, Sie machen mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie Auto fahren. Mhm. Aber für diejenigen von euch, die Auto fahren, vielleicht habt ihr auch schon mal eine Parkbusse kassiert und das ist wie der erste Fall, der einen trifft. Ach, eine Parkbusse, das kann ja wirklich sehr ärgerlich sein. Und dann hat man oder ich hätte dann die Möglichkeit, das zu akzeptieren, aber sehr oft mache ich das dann nicht. Und dann ist eigentlich der Tag ja im schlechten Licht. Also dann, dann chitte ich nach dem Kaffee aus, stolpe noch über einen Stein, ähm, vergesse noch einen Termin und so weiter und so fort. Also ein Dominoeffekt von Unglück. Und er beschreibt, dass dieser zweite Pfeil, ähm, das ist der Pfeil, den wir in der Therapie anschauen. Also der erste Pfeil, den können wir nicht kontrollieren. Das ist die Krankheit oder ähm, ein Schicksalsschlag, die, die, der uns trifft. Und der zweite Pfeil ist, wie wir damit umgehen. Und ich fand das so einleuchtend, äh, weil wir können ja die Krankheit nicht weg, wegmachen. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber dieser zweite Pfeil können wir lindern in der Therapie. Und mit, diesem, ja, mit dieser Philosophie bin ich dann eigentlich in meinem Beruf gestartet und, und habe ja meine, meine Klientinnen unter diesem Aspekt ähm, kennengelernt. So. Also das war mal die erste Begegnung mit, mit dem achtsamen Selbstmitgefühl.
0: Ja, toll, wie äh, solche Begegnungen auch Wellen schlagen können und dann ähm, ja, irgendwie auch ein gewisses Fundament bilden für, für den weiteren Weg. Äh, sehr, sehr schön die Geschichte und äh, ja, wie sie da auch dazu gekommen sind. Und ähm, ja, welche Kraft sehen Sie darin, liebevoll mit sich selbst umzugehen und wie kann dabei die Musiktherapie unterstützen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Kraft sehe ich darin. Ähm, ich habe mich schon oft überlegt, wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen so umgehen würde wie mit mir selber, wäre ich sehr schnell sehr einsam wahrscheinlich, weil ich mit mir selber sehr, ja, sehr hart ins Gericht gehe, und ich glaube, die Kraft, liebevoll mit sich umzugehen, ist ja, dass man sich selber eine gute Freundin ist. Ja, und ich glaube, ich habe über das Selbstmitgefühl auch zum Humor gefunden, also nicht alles so ernst zu nehmen und auch im Hier und Jetzt zu sein. Ich hätte Grund genug, mit meiner Pendenzenliste immer in der Zukunft zu leben, aber schlussendlich erreiche ich im Hier und Jetzt wenig, wenn ich mit morgen beschäftigt bin. Und ich finde, da lebt eine sehr große Kraft, also auch eben äh, mal zu sagen, hey, wenn ich nicht wirklich präsent sein kann, dann ist es besser, wir treffen uns nicht für einen Kaffee. Ähm, ich möchte wirklich das Leben hier und jetzt zu sein. Und diese Philosophie natürlich auch in der Therapie umzusetzen und wirklich mich vorzubereiten, dass ich ganz im Hier und Jetzt präsent sein kann mit meinen KlientInnen. Darin sehe ich eine sehr große Kraft und das Schönste dabei, die Musik, hilft uns dabei einfach wunderbar, weil ich glaube, es gibt kein Medium, das uns mehr ins Hier und Jetzt bringt als die Musik. Und obwohl die Musik nicht nur im Hier und Jetzt ist, sie ist ja auch immer in Bewegung. Sie, ja, sie lernt uns, wie, wie Bobby McFerrin sagt, man hat den Mund von Note zu Note sich zu bewegen, und ich finde, diese Bewegung im, im jetzigen Moment hat einfach eine wunderbare Kraft, weil man sich so auf, ja, auf Begegnung und Beziehung einstellen kann. Und da sehe ich diese Verbindung zwischen der Musiktherapie und diesem achtsamen Selbstmitgefühl als große Chance auch.
0: Ja, da wird mir jetzt schon warm ums Herz <lacht> und das im Zentrum von der Begegnung steht, ob im Alltag oder auch äh, in der Therapie. Ähm, es ist ein wunderbarer Fokus und das werde ich auch mal ausprobieren. Ähm, ja, durch diese Perspektive beim Musikspiel auch äh, ja vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. <lacht> und mhm. Sie arbeiten auch mit ähm, Menschen mit Schmerzen bzw. in der Schmerzbehandlung und welche Rolle sp spielt hier die Musiktherapie in der Schmerzbehandlung?
1: Ja, um dem noch ein bisschen Kontext zu geben, ich habe ähm, an einer psychosomatischen Klinik gearbeitet, das war vor meiner Anstellung an der Hochschule. Ähm, und da war die Musiktherapie Teil eines interdisziplinären Behandlungsteams, also wirklich eine multimodale Schmerzbehandlung. Und die Musiktherapie war ein Teil des Kuchens. Also, es war nicht das, das Ein und Alles, aber es war eine, eine ergänzende therapeutische Maßnahme in dieser Behandlung. Ähm, die Rolle, die die Musiktherapie aus meiner Erfahrung in dieser Behandlung spielt, ist ein Ort, wo, ähm, wo der Schmerz, und das war oft der physische Schmerz, aber natürlich auch ähm, der Schmerz ist ein Multi-, also ein. ein ähm, ein ganzheitliches Thema, also auch der emotionale Schmerz, der da eine Rolle spielt und manchmal auch der biopsychosoziale Schmerz. Ähm, und ich glaube, die Musiktherapie war da ein Ort, wo, wo dieser Schmerz einfach mal sein durfte mhm. äh, oder vielleicht mal ausgedrückt werden darf mit Musik. Also wie klingt mein Schmerz? Ähm, wo mal zugehört wird, wo vielleicht mal nicht mit Worten erklärt wird, was der Schmerz ist. Die Musiktherapie in der Schmerzbehandlung generell, jetzt außerhalb von meiner Erfahrung, ist, ähm, wird oft eingesetzt, auch um, wir wissen, dass die Musik den Schmerz ablenken kann, dass die Musik auch, also der affektive Schmerz und auch der stressbedingte Schmerz lindern kann. Respektiv, wenn wir Musik hören, vielleicht kennen Sie das beim Sport, dass vielleicht ähm, ja, Ausdauersport plötzlich nicht mehr so schmerzhaft ist, weil wir unsere Lieblingsmusik hören, die uns und unseren Körper auch beruhigt und entspannt. Und deshalb wird auch da die Musiktherapie bei der Schmerzbehandlung oft eingesetzt. Aber wir möchten ja jetzt bei chronischen Schmerzen nicht nur den Schmerz ablenken, weil der wird nicht verschwinden, der wird wiederkommen. Und meistens, wenn wir in Wegdrängen, ähm, kommt er meistens umso härter zurück. Und deshalb ist das nicht das einzige Ziel, ähm, sondern in der Musiktherapie wirklich den Schmerz ganzheitlich zu betrachten. Und ich finde, da ähm, ist die, auch die aktive Musiktherapie sehr, sehr wertvoll, ähm, ja, um dem Schmerz einfach eine Gestalt zu geben. Ja, sehr interessant.
0: Ich kenne auch Menschen, die eben unter Schmerzen leiden und man ist dann manchmal so auf der Suche, was könnte mir jetzt helfen, um den Alltag erträglicher zu machen mit den Schmerzen und wie schön zu wissen, dass es hier Wege gibt, die helfen und auch unter dem ganzheitlichen Blickwinkel stehen. Ja. Mhm. Und dazu haben Sie ja auch eine Pilotstudie entwickelt und durchgeführt, die die Musiktherapie mit den Methoden des Mindfulness-Based Self-Compassion verbinden und kombinieren? Und was haben Sie hier erforscht und was waren für Sie dabei Erkenntnisse?
1: Ja, ich durfte ja für meine Masterarbeit ein Thema wählen und für mich war da ganz klar, aus der Beobachtung in der Arbeit mit Schmerzpatientinnen war ganz spannend, speziell in der Gruppentherapie, dass diese Menschen oft sehr altruistisch sind. Also in den Biografien sind sie oft ähm, Menschen, die andere Menschen versorgen. Ähm, und auch in der Gruppentherapie war da so viel Empathie ähm, im Raum, also füreinander. Dann hat jemand von den Schmerzen erzählt und die anderen haben so empathisch reagiert. Und mich hat das sehr berührt, weil ich dachte, wow, wie ist es möglich, dass wenn man so schmerzgeplagt ist, so viel Empathie empfinden kann. Und diese klinische Beobachtung, die bin ich ein bisschen nachgegangen und bin da darauf gestoßen, dass, ähm, dass wenn wir Schmerzen, von den Schmerzen hören und uns diesen vorstellen, genau in denselben neuronalen ähm, Gehirnarealen gespeichert und aktiviert wird. Also wenn ich Ihnen erzähle, wie ich mir die Hand in der Tür einklemme sofort äh, nachvollziehen und es aktiviert ähnliche Areale, wie wenn sie es selber einklemmen würde. Ich fand das unglaublich äh, eindrücklich und war für mich sofort ja, ersichtlich, dass das ein Phänomen ist. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wenn diese Menschen so viel Empathie haben, also die haben eine Empathiefähigkeit, wie wäre es, wenn sie diese Empathie für sich selber aufbringen würden? Und dann bin ich in meinen eigenen Gehirnstrukturen mal wühlen gegangen und habe mich an Tim Desmond erinnert, der mir diese Geschichte von den zwei Pfeilen erzählt hat. Und dann habe ich, ja, rund um dieses klinische Phänomen habe ich dieses Konstrukt gemacht. Es war anfänglich wirklich eine Bastlerei und habe mir gedacht, okay, wenn Menschen dieses Selbstmitgefühl entwickeln liebevoller mit sich umgehen, sich verbundener fühlen mit, mit den Menschen, nicht mehr so isoliert sind und zu mehr Achtsamkeit kommen, vielleicht gäbe es da die Möglichkeit, zu mehr Akzeptanz zu gelangen, also Schmerzakzeptanz. Und ich war da auch geleitet von unserem multimodalen Behandlungsteam, weil wir haben auf unserer Abteilung das ACT-Modell ähm, im Behandlungsplan, das ist die Acceptance and Commitment Therapy. Und wir ja. hatten da wirklich versucht, die Menschen in ihren Werten abzuholen und sie zu mehr Akzeptanz zu führen. Und Akzeptanz heißt schlussendlich nicht äh, radikale Akzeptanz, sondern wie kann ich trotzdem ähm, aktiv sein, trotz Schmerzen? Äh, wie kann ich diese annehmen, damit ich ja, wieder wieder gesellschaftsfähig bin, also wieder arbeiten kann, wieder in Beziehung sein kann, nicht mehr so isoliert, in Verbindung. Und ich habe dann das eigentlich adaptiert in der Musiktherapie, weil ich ja finde, dass, dass diese zwei Konzepte sich eigentlich ähm, verschmelzen dürften. Und ich habe da auch immer sehr viel Kritik kassiert, weil man sagt mir oft, ja braucht es in der Musiktherapie noch mehr Konzepte? Und ich möchte es so erklären, es ist die Musik, die primär ähm, die Therapie ist, aber das MSC, also das achtsame Selbstmitgefühl, ist eine Haltung, die ich hineinbringe und Zielsetzung ist. Also das Ziel ist, ähm, wie kann ich das zum Thema machen, dass die Menschen eben in diesen Komponenten wie ähm, Freundlichkeit, Verbundenheit und Achtsamkeit ja, wachsen können und das vielleicht zur, zur Linderung. Kommt. So, yeah.
0: Das ist ein ganz ganz schöner Ansatz und äh, ja, toll, dass der auch in der Klinikwelt auch angekommen ist und äh, sie da auch so tolle Erlebnisse und Erfahrungen auch bereits damit machen konnten. Ja. Die ja. auch zeigen, es äh, ja wirkt wirklich so schön. Mhm. Ja. Ja, und Sie leiten zusammen mit der Beate Rölke den Masterstudiengang Musiktherapie an der Zürcher Hochschule der Künste, wo ich mich ja auch sehr freue, dass ich ab September ja auch dabei sein darf.
1: freuen uns auch.
0: Und, äh, Bildung ist ja gerade ein sehr großes Thema in der ganzen Gesellschaft und auch da gibt es unterschiedliche Blickwinkel darauf. Was bedeutet Bildung oder auch Ausbildung für Sie und was ist die Intention hinter diesem Studiengang?
1: Ja, ich durfte ja erst vor einem Jahr in eine 30-jährige Lehrtradition der Ausbildung Musiktherapie in der Schweiz einsteigen. Und deshalb darf ich zu diesem Zeitpunkt sagen, dass ich ja auf dem Weg bin. Also ich, ich habe noch kein vollkommenes Konzept, was Bildung für mich bedeutet nach einem Jahr. Aber unser Ziel und die Lehrtradition der Ausbildung ist, dass wir die Studierenden auf den Beruf vorbereiten. Und das heißt alles, was das beinhaltet. Also die Praxis ist ein, eine ja, sehr gewichtet, es ist eine praxisnahe Ausbildung, aber auch die Wissenschaftlichkeit, also wirklich am Puls zu sein, an, an der Wissenschaft und evidenzgeleitet in der Praxis zu arbeiten und auch dieses Mindset zu entwickeln. Dann die ganze Berufspolitik. Die ist ähm, nicht ein kleiner Teil, das ist ein großer Teil. Also wie, wie bewege ich mich ähm, als Musiktherapeutin in dieser ganzen Gesundheitswesensstruktur? Weil wir sind auch da immer in Beziehung. Und dann natürlich die Selbsterfahrung. Die Lehrtherapie, die ein ganz wichtiger Teil ist, also wie, ja, wie erlebe ich Musiktherapie selber, aus dieser Perspektive. Und dann natürlich die Praktikas, die in der Ausbildung auch eine ganz wichtige Arbeit leisten, wo man schon so die ersten Schritte machen darf während der Ausbildung. Ja, was für mich Bildung bedeutet, ja, ein großer Teil ist natürlich Wissensvermittlung. Das ist mal ganz pragmatisch gesagt. Und da bin ich, ja, da bin ich gar nicht geizig. Also ich finde alles, was ich weiß, darf jeder Mensch auch wissen. Also ich bin da sehr, sehr teilungsfreudig und sehe es wirklich als, ja, den Rucksack füllen mit ganz vielen Erfahrungen, mit ganz viel Wissen, mit ganz viel ja, eben wie ich schon gesagt habe, ich, mir ist ganz wichtig, dass ich auch selber am Puls bin und weiß, was heute publiziert wird und was morgen publiziert wird. Also ich habe da wirklich den Anspruch, an mich selber ähm, ajour zu sein. Ähm, und dann schlussendlich glaube ich, ja, da kommt wieder mein, mein Wesen zum Zug, was mir am allerwichtigsten ist, und ich glaube, das ist in meiner ähm, Schulzeit, nicht in meiner Ausbildung zu Musiktherapeuten, aber in der Schulzeit ist das viel zu kurz gekommen. Ja, wirklich so jeder Mensch ähm, zu fördern und so das Potenzial zu wecken. Und weil schlussendlich sind wir alle irgendwie in unserem Herzen Musiker und Musikerinnen. Und ich finde, da liegt eine ganz große Kraft, dass man seine Individualität auch ja, formen kann und leben kann. Und ich finde es so wichtig, dass, da, dass es da nicht... Ähm, so, wir nennen es Gutzli, förmlich also Keksformen sind, sondern ja, dass alle ihr eigenes Leben dürfen und entwickeln dürfen. Und ich finde das in der Bildung ganz, ganz wichtig, weil Wissen können wir uns alle aneignen, aber wirklich das Formen und Ermutigen ähm, zur, zur eigenen Identität und therapeutischen musiktherapeutischen Identität schlussendlich, das finde ich ganz wichtig. Ja.
0: Yeah. Sehr, sehr schön und ich freue mich schon äh, sehr von Ihnen zu lernen und bin schon ganz neugierig, auf diese Reise mich einzulassen und äh, ja, so viel, was mit Musik, mit Therapie, mit Lernen und mit äh, Voneinanderlernen mhm. möglich ist. Und da würde ich auch gerne mal mit Ihnen zusammen kurz in die Zukunft reisen. Welches mhm. Potenzial sehen Sie für die
1: Musiktherapie in der Zukunft? Mhm. Ja, ich denke, das Potenzial ist schon da im Hier und Jetzt. Also ein großes Potenzial. Ich glaube, was ich sehe als Potenzial, oder vielleicht ist es auch ein, ein sehr inniger Wunsch, ist, dass die Musiktherapie einfach zum Selbstverständnis wird. Also, dass nicht mehr gefragt wird, was, was ist das? Was ist Musiktherapie? Also, kann man das studieren? Also, also, gibt es das wirklich? Hast du das jetzt erfunden? <lacht> dass das wirklich... Ja, an Institutionen in der Politik, dass das einfach Teil, Teil des Gesundheitswesens wird. Und ich sehe das Potenzial der Musiktherapie. Es ist noch ein, ich glaube, nicht mehr ein super langer Weg, aber es ist noch ein Weg, den wir gehen müssen und dürfen. Und ich sehe das Potenzial auch darin, ja, diesen Weg mitzugestalten. Auch als junge Musiktherapeutin und als junge äh, Lehrende. Ja, das ist das Potenzial der Musiktherapie der Zukunft. Das
0: sind tolle Aussichten. Ich freue mich drauf. Ja. ja, zum Abschluss stelle ich immer noch eine Überraschungsfrage. Darf ich Ihnen die auch stellen? Ja. <lacht> Schön, dazu können Sie einmal gedanklich an einen Ort reisen, ein wunderschöner Ort, an dem Sie noch nie zuvor waren. Und dann schauen Sie sich einmal um, nehmen die Farben wahr, die Formen, die Umgebung. Und dann sehen Sie ein zauberhaftes, kleines Gebäude, auf dem Musikapotheke steht. Und Sie sind schon ganz neugierig und begeben sich Richtung Gebäude und öffnen hier langsam die Tür. Und schauen sich auch hier einmal um, nehmen die Formen, die Farben, die Bewegungen wahr, die Menschen. Und dann dürfen Sie sich hier an der Theke in ein kleines Vintage-Apotheker-Fläschchen einen Song abfüllen lassen, ein Lied, was Ihnen jetzt gerade in diesem Moment gut tut. Welches Musikstück würden Sie sich abfüllen lassen?
1: Ah, so schön. <lacht> Schönes Bild. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich, zuerst mal sehr, sehr froh, dass ich das Lied selber wählen darf. <lacht> Wenn nicht einfach ein Musikstück verschrieben wird. <lacht> das fände ich sehr schwierig und müsste da ein bisschen ähm, Berufspolitik betreiben. <lacht> Aber in das Fläschchen würde ich mich ganz spontan kommt mir da mein Lieblingslied aller Zeiten in den Sinn, das ist «Lush Life» mhm. ähm, von John Coltrane und Johnny Hartman. Ja, das würde ich mir abfüllen lassen. Lush Live, das klingt Lush sehr lebendig.
0: Das werde ich mir ja. nochmal anhören direkt und verlinke es auch in den Show Notes von dem Podcast, dann können auch andere mal reinhören. Uh. <lacht> Ja, den Klängen lauschen. Wunderschön. Vielen, vielen Dank für Ihre tollen Worte, Ihre tolle Impulse, Ihre schöne Energie, die Sie uns hier mitgeben. Und äh, ich bin sicher, ganz viele sind jetzt sehr inspiriert und äh, ja neugierig, was äh, die Welt der Musiktherapie noch so an äh, Entdeckungen bereithält. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne
1: danke Ihnen für die tollen Fragen.
0: Gibt es noch was, was Sie gerne mit den Hörern
1: teilen möchten oder Ihnen noch mit auf den Weg geben möchten? Ja, ich wünsche Ihnen viel Musik und viel Hier-und-Jetzt-Momente mit der Musik. Das wünsche ich, glaube ich, der ganzen Welt. <lacht> Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, die Folge hat dich genauso sehr beflügelt wie mich. Falls du Interesse an weiteren Informationen zu Diantra Russos Studie hast, kannst du sie sehr gerne kontaktieren. Alle weiteren Informationen zu ihren Profilen und zu ihren Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Teile die Folge auch sehr gerne mit deinen Liebsten, mit allen, die sich für Musik, für Achtsamkeit, für Therapie, für Musiktherapie interessieren. Und falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch sehr, wenn du Sterne auf iTunes oder auch auf Spotify hinterlässt, so können uns noch viele weitere Hörer finden. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Katja